0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最近有一个很夯的日剧叫做《初恋》，不知道大家看过了没？因为我写了一篇有一点逆风的影评，所以很多读者都以为我不推荐这出戏。但其实我想要表达的是，这部戏的优点很明显，缺点也是非常明显的。其实呢，在一个娱乐致死的年代里面，大家追求的其实很简单，就是被安抚、被治愈、被娱乐到。所以呢，如果你有时间想看看大家热烈讨论的剧是什么样的一个内容，我当然推荐你去看看，因为看完之后呢，你自己就会有自己对这一部戏的判断跟感受了。所以，虽然我会写影评。可是很多时候，我其实自己是不相信别人的影评的，<笑>不会受影评左右啦，应该这样讲。我喜欢的是大家都有自己的观点的表达，我觉得这种自由以及畅所欲言的这种感觉呢，才是写影评的人或者是看影评的人最大的满足跟快乐。看过《初恋》的人呢，应该都会知道，女主角野樱的生活呢，在大学一场意外的车祸之后就完全改变了。车祸之前呢，他非常优秀，一直都是学校很闪亮的那种人物，是校花，也是学霸。然后有很多的男同学都暗恋他。考上东京的大学之后呢，虽然住在非常简陋的出租房，跟别人共用寝室，可是呢，他也是非常努力的在生活。终于呢，为自己争取到出国留学的机会。可以说，野樱在大学毕业之前的人生呢，是指日可待的一颗星星。但是呢，一场车祸就造成了他的失忆，然后呢，他的母亲把过错怪罪到野樱的男友身上，亲手拆散了这一对 CP。而野樱呢，在母亲的规划之下呢，人生也因此停摆了，从一个未来可期的大学生变成了一个只有高中毕业的中下阶层。在一段治疗复健的过程当中呢，野樱爱上了他的主治医生，未婚怀孕之后呢，就嫁给了这个医生。虽然医生家很富有，但是呢，却有非常根深蒂固的门第阶级观念，所以呢，对野樱这种大学没有毕业，也并非出身良好世家的女人呢，一直都是看不起的。尤其是她的婆婆，从来没有尊重过她。野樱后来离婚了，因为养不起孩子，最终也放弃了监护权，把孩子给了前夫。之后呢，辗转就做了航空餐厨的女工，被解雇了之后呢，来到了东京开计程车为生。这个时候，她已经是一个中年妇人了。很多女性观众在看这部戏的时候呢，会忍不住的把自己代入野樱。一旦你把自己代入野樱，那么你就会觉得，怎么好好的一个前途无量的女孩，最后却变成了女工、计程车司机呢？听到这里。我想要请大家不要过于敏感哦，觉得我在贬低这两种身份。咱们就是以一个社会既定的事实来客观地看待这些职业的等级。但是政治正确的说法，我也要强调一下，就是职业不分贵贱，只要是你自己想做的工作，都值得你去付出。好的，那我们再说回来，初恋里面的女主角野樱吧。之所以会这样呢，真的完全是因为一场车祸的意外吗？很多读者都跟我反映，虽然发生了车祸意外，但是除了失去某些记忆之外呢，野英的身体是很健康的。所以呢，野英不应该听妈妈的话，放弃求学，也不应该那么快就未婚怀孕、结婚生子了。妈妈的人生呢，其实就是毁在一个男人的手上的，但是呢，她却让自己的女儿也走上了跟自己一样的路，认为嫁一个有钱人就可以从此高枕无忧。你看，只要稍微思考一下，几乎所有人都会觉得也应该要继续求学的。虽然这样一来呢，他可能会比以前念书的时候还要辛苦，但至少比起依靠男人，求学是一条辛苦但是可靠的路啊。如果重新来过呢，他一样可以再次申请的出国留学，不会落入未婚怀孕、结婚然后再离婚，然后只能做一名女工的这个命运了，对吧？他会有其他的可能。这其他的可能呢，就是他未来的希望，而选择继续求学，就是替自己创造未来的价值。野樱其实跟我们一样，都是家境非常普通的女生。如果你看野樱的时候呢，也觉得她应该要选择继续求学，那么你就要反过来试试问问一下你自己：倘若你的父母强烈的反对你回到学校继续把大学念完，你会怎么做？聊到这里。我觉得这个问题就是我今天想跟大家在这一集分享的一个重点：一个普通的女孩如何在每一个人生重要的转折点上保持清醒，做出对自己最有利的选择，让自己的人生不会掉入一个又一个的坑里，到最后就爬不起来了。其实，我觉得第一个就是原生家庭这个坑。很多人会以为，也因后来的命运是因为原生家庭以及车祸所导致的，但这两个因素是完全没有办法撼动的吗？我不觉得，我一直都非常坚信，这是自己可以选择改变的。如果你认同“人生是由一连串的选择所构成的”这一句话，那么其实就等于你承认百分之九十以上你自己是你自己人生所有选择的负责人。那么，既然你的人生由你自己负责，就不能够怪罪他人或者是命运、意外，然后用一种无可奈何的态度去替所有错误的决定找借口，或者是说，哦，我身不由己啊，哎呀，就是命运使然啊。你一定常常听到有人这样讲。我身边呢有很多人考上大学之后呢，家里根本也没有钱让他念大学。可能有些听众会觉得很难想象吧，但是其实确实，社会上就是有这种非常贫困的家庭哦。这些朋友呢，都是跟银行申请助学贷款，然后利用课后呢，非常努力的打工，赚取自己的生活费，供养自己到大学毕业。虽然他们一进入社会都还没有开始工作，就必须负债，因为有学贷嘛。但几乎所有的人都认为，这个决定是他们一生中最明智的选择。因为呢，一个大学毕业生跟一个高中毕业生的起点是完全不一样的。如果他们想实现阶级跨越，不想重复以前父母的路，他们就必须拿到大学文凭，给自己先创造一个高一点的起点，迈入社会。也因为他们的人生从18岁开始就要自己负责，也让他们嗯比很多的同龄人都还要成熟，也都更明白理财的重要性。因此呢，即便开始工作，就有部分的钱要拿去还助学贷款。很多人也都是在还完贷款之后呢，很快的又替自己存到第一笔可以转去做投资理财的钱。但有一些人不是，父母说没有钱供他们上大学，或者是反对他去读自己喜欢的科系，然后他就这样子顺势放弃了，他们就听父母的话，走父母安排的路。他们不想要承担自己人生的责任，选择让别人替他来决定，于是呢，就一次一次的错失为自己打算的机会。人到了中年，就会跟当初起点跟他差不多的人拉开了很大的一个差距了。如果你发现你的父母有毒，发现他们因为本身教育程度不高而有着狭隘的眼界，又或者会对孩子情绪勒索，给你很大的压力等等，这种有毒的父母啊。当你发现或者是认知到自己的父母他没有办法给你带来正向的引导的时候呢，你应该要有意识的去跟他们保持距离。我是很认真的这样觉得的哦，<笑>这跟你要不要孝顺他们其实没有什么关系。所谓的保持距离呢，就是不要让他们的观念对你造成影响，让他们有机会参与你人生重大的决定，但这也意味着。你要有家庭背景，不再是你的依靠的这种觉悟，你不能够既要父母给你钱，给你稳定的生活，却又不听他们的话。既然都要保持距离了，既然都要违抗父母之命了，那你就要有承担起自己生活的那种决心。那有没有一种可能，就是原生家庭很好，但是在某一些人生的节点上，他们也无法辅助你呢？当然是有可能啊，我的原生家庭就是这样子。虽然我七岁的时候，我的父亲就去世了，但是母亲以及我的爷爷奶奶这边的大家庭呢，给了我跟妹妹们一个非常幸福美满的童年。这种幸福的童年生活呢，让我们都有一个健全的身心以及对生活乐观积极的态度。可是原生家庭能给的辅助，大约在我十八岁的时候呢，就渐渐的使不上力了。我的妈妈只有高中毕业，之后呢，她所从事的工作呢，虽然是技术类的工作，但是也是大量付出体力的劳动工作。因此，当我的书越念越多，明白的道理越来越多的时候呢，我就发现了，过去可以对我的问题提出有力的参考意见的我的妈妈，也渐渐的派不上用场了，因为我的能力会逐渐的超越她。而当我的能力逐渐的超越她的时候呢，我就需要从其他更优秀的人身上得到能量。但是这样的想法并不会改变我对我妈妈的爱，也不会让我因此就不孝顺她啊，这是两回事。我还是一样对她很好。我只是知道，以后有人生的重大抉择的时候，第一，我必须自己承担；第二，我应该寻求更专业的人向他们提出问题，来帮助我理解。第三，我未来将会成长，从一个被保护者变成保护我的家人的角色。我会比我的母亲更出色，赚更多的钱，可以有更大的能耐回馈这个家曾经给过我的帮助。老实说呢，我觉得一个女人不管几岁，要保持清醒其实并不难，因为有很多的道理其实你都懂的。问题就在于你要不要选择去执行，然后逼迫自己去做到。吃一些眼前的这些苦，然后呢，换来更宽广的未来。念书苦不苦？很苦。工作苦不苦？也很苦。但是吃下这些苦之后所带来的东西，就是你自己的，谁也拿不走。可靠不可靠？实在是太太太太太太可靠了，好吗？所以，不管你是不是曾经被父母保护得很好，但是。人生有很多路，有一些人其实只能陪你走到一个定点，接下来的路你都是要靠自己走下去的，要靠自己完成的。跟某人交往了之后呢，我们就分享过彼此的原生家庭带给自己的影响。他非常不喜欢自己的父母，但也知道他们有他们自己原生家庭所带来的影响跟问题，所以他们才会变成现在这个样子。因此呢，也就导致他们不会教育小孩，也没有办法给孩子一个榜样，只会情绪勒索。<笑>所以呢，他高中、大学都跟父母保持一定的距离，直到来到北京工作这十几年来呢，他才算真正找到一个能跟原生家庭维持平衡的一个方式。他按月给钱奉养父母。但是呢，如果他的父母想要更多的，比如说什么情绪上的价值啊，什么嘘寒问暖之类的关心啊，他觉得他自己做不到，因为他打从心底就非常排斥这种交流。他跟他的三个姐妹呢，都说他们是自己长大的。关于这一点呢，从我接触他家之后呢，我慢慢的观察，没错，确实是这样子的。他们四个兄弟姐妹呢，真的就是自己长大的。我的婆婆不识字，是一个文盲。是传统农家社会中最常被牺牲的那种女儿。她很早很早就嫁人了，随了我的公公来到台北三重做建筑工人。我的公公呢，在台湾经济起飞的时候呢，曾经有一度可以靠建筑产业发家致富，但是呢，他却染上了赌博的恶习，而错失了命运给予他的机会。也因此，我的婆婆呢，曾经为了替他还债而背负了非常巨大的生活压力。这种发生在我婆婆身上的戏码，其实是非常常见的。他们其实也是非常可怜的。但是他们长大了之后，结婚了之后呢，成为父母了之后呢，他们也不知道如何能给孩子带来对未来的视野跟期望。我的婆婆更因为觉得自己的命非常的苦，所以呢，她把自己的情绪都转嫁到了小孩身上。我后来发现，某人跟他的姐妹们呢，都是。无论如何都要要求自己不能够放弃求学的那一类人，因为他们深深的意识到，他们不想变成他们的父母那一种阶层，所以呢，最好的方式就是透过求学争取进入社会的门票。我曾经问过他，你们是几岁的时候有这种意识的？他们不约而同的回答我：高中的时候，而且呢，都是大学之后他们就离开家里了，哪怕他们都是在台北求学，也都不住在家里。他们宁可打工租房子在外面住。某人就跟我说，其实他们兄弟姐妹每个人在15到22岁这个阶段都是有机会误入歧途的，<笑>但也许是他们都太想要改变他们自己的命运了，所以一直都在努力的维持走在一个相对比较正确的道路上，然后呢也避免被家庭拖累。我从来没有劝过某人跟我的公婆修复关系，因为我觉得自己没有什么资格在这个中间说任何的话，哪怕我是他的妻子。所以呢，他对我的公公婆婆说话非常的冷淡，而且呢，无法跟他们同在一个空间超过三四个小时以上。我也都随便他，因为我觉得这就是他表达他自己的愤怒或者是 anyway 都好的一个方式。但是呢，我自己。不会这样子，我就单纯把我的公公婆婆当做是一般的长辈一样去尊敬，我不去搅和他们一家的恩恩怨怨。而某人呢，也从来不会让自己的原生家庭的问题干扰了我们这一个小家庭，他有很清晰的一道界限。可能在很多人的眼中是非常自私的，但是我对于这种自私啊深以为然。呵呵我觉得他们这种人就是很明白自己的底线在哪，对于家人该付出的，他们会很不吝啬去付出。但是他们也有一套自己的标准跟底线，绝对不会被软土深绝。其实某人是我所交往过的人当中呢家庭背景最不好的，但是他这个人呢却是我所交往过的人，我认识的男人当中呢最有原则跟底线，脑子最清楚，也最有行动力。也最富有野心，但是也是最愿意脚踏实地的人。所以呢，某种程度上，我欣赏他，就像我欣赏我自己一样。<笑>说某人这个例子呢，其实就是想要告诉大家，原生家庭的问题呢，会不会成为阻碍你人生的一道墙，这件事啊，是你自己可以改变的。我记得我在蔡康永他的情商课当中呢，曾经听过他明白的指出，如果你被你的父母情绪勒索了，这不单单是父母的问题，也是你本身的问题。如果你不给他们这个机会，他们又如何能勒索到你呢？这段话听起来其实有点凉薄，很无情，对吧？可能父母或者是旁人也会埋怨你啊，怎么那么不孝顺？但是孝不孝顺这件事情，其实你自己心里有数。你能够做到什么，你不能够做到什么，是你自己可以决定的。大前提就是你不能够牺牲自己的未来来换取你母亲或者是父亲无止境的勒索。不为什么，因为这就是你自己的人生啊，对吧？说完了如何避免有毒的原生家庭这个坑呢？接下来就要来聊聊进入社会工作之后呢？我们女人会面对很多诱惑的这个坑，诱惑有很多，该怎么去避免呢？我曾经在自己的网站上发表过一篇文章，叫做《二十的虚荣，三十的彷徨，四十的底气》。这篇文章谈的是如何驾驭物质欲望，以及呢用心在工作上，并且左手理财的重要性。文章中呢，我说到我二十二岁毕业之后呢，来到台北工作，第一次意识到哇，身处这个繁华世界那种目眩神迷。而且呢，我待在百货业，虽然做的是设计工作，但是我每天都要面对那些百货公司里面很多很漂亮的东西，这对一个年轻女孩来讲哦，实在是太诱惑了。之后呢，我还发现跟我一起工作的同事里面呢，有人家境特别特别的好。那个时候，他要我陪他去专柜买一条洗面乳，他跟我讲说呢，这条洗面乳有多好用啊，多神奇之类的。然后我后来就领了薪水，想说我也来买一条试试看好了。结果呢，我靠柜之后呢，我才发现这条洗面乳是我那个时候用的洗面乳的价钱的十倍以上。哇塞，这下子就把我给劝退了，因为我是不可能花这么多钱去买一条这么贵的洗面乳的。把这个钱省下来，我这个月的电费就有着落啦、啊。那个时候我就跟柜姐讲说我不买了，然后很快就从专柜撤开。<笑>我就感到又羞又愧啊！我觉得这种情绪是非常非常难受的，因为我第一次非常清楚地感受到自己跟同龄人的差距。再来呢，我也对产生这种情绪的自己感到非常的气愤，因为这种情绪呢，其实就是间接否定了我的出身。但是，我不应该因为出生而感到自卑啊！我跟他明明就做的同样值等的工作，领着差不多的薪水，以职业生涯来看的话，我们的起点是一样的。我想很多女孩子可能都有过类似的经验哦。第一次发现自己面对一个东西，我们买不下手，而别人却可以毫无压力的，就像在便利商店买一瓶饮料那样，非常轻松的买下来。面对物质的欲望。很多时候，许多人是会举起双手投降的。可是我不愿意就这样投降了，我不愿意用出卖我自己的方式来换取一些物质上的东西。我想要靠我自己得到，我想要靠我自己拥有可自由分配的财富。那个时候呢，我从专柜逃开了之后呢，我就骑着机车从台北车站回到永和的那个我的租屋处。我一路就想着，我到底要怎么做，我才能够帮我自己改善我的经济，同时呢，又实现我的事业理想。我没有富爸爸，也没有富妈妈，我只有我自己。甚至呢，我每个月可能还要给家里汇一点钱，然后要负责我跟我妹妹在台北的一些生活费。我回家之后呢，我就把我自己在台北工作所要承担的一切开销列出来，然后踏出我自己管理财务的第一步。并且呢，开始想着有没有其他可以赚外快的可能，规划一下，嗯、哦，往后五到十年我要达到什么样的一个目标？其实做这件事情非常的不容易，为什么？因为最直接的，你就是要面对你自己目前的经济能力嘛，也就是你的赚钱能力，这会带给人很大的打击。哎，至少那个时候我就有打击到，我就觉得哇，以我的能力，现在来讲，好好菜哦、喔，然后我只能赚这样的钱。但是那个时候，我也就安抚了一下我自己，我就告诉我自己：“你还很年轻，你要沉住气，慢慢来，没关系。先把可以做到的都先做到了再说，比如记账啊、存钱啊，从最基础的理财开始。”如此一来呢，哇，我就变得更想努力工作了呵呵，帮自己寻求更好的机会、更高的薪水。所以呢。我开始理财后，最大的改变其实是对工作的态度。以前我可能只是觉得哇，工作对我来讲很重要，但是那一刻开始呢，我会拥有更大的野心以及更大的决心，这是非常不一样的。面对物质的欲望，我觉得男人跟女人的处理方式也不一样。我们女人呢、啊，因为几千年来的父权社会的统治之下呢，会拥有一个男性比较少有的一个捷径。那就是我们可以靠男人，<笑>尤其是对漂亮但是家世背景很普通的女孩来讲呢，这个捷径叠加物质欲望之后呢，会是一个非常非常大的诱惑。我的人生呢，有陆陆续续都出现靠着换不同的男友，然后被不同的男人包养的漂亮的女孩，就是我认识的一些人，他们一样都有工作，但他们的工作呢，负担不起他们对物质的追求。于是呢，他们就走了一条相对比较容易的路。他们用他们漂亮、年轻的外表，跟某些男人以爱情的名义达成了某一些交易。这是很多出身普通但漂亮的女生会遇到的一个极大的诱惑。我当然也遇过啦。<笑>曾经呢，有一个男孩追我，其实我们根本就没有见几次面，他出手就是送出一个 Tiffany 的蓝盒子。你说？银弹公式有没有用？我告诉你是有用的，而且是绝对有用的。它之所以被称作诱惑，就是因为你会分不清楚你是对物质心动了，还是对这个人心动了。出手阔绰变成这个人的一个滤镜，有一些女生就真的会开始催眠自己啊、哦，这个男人很不错哎，对我好好哦。但其实根本也还没有搞清楚，这个人的经济能力是他本身就具备的，自己赚来的，还是家庭背景给他的？然而，因为实在是太美好了，所以你就会纵容自己享受一下。在现在网络啊、社群如此发达的年代，消费主义挂帅，你每天其实都会刷到很多女生在秀恩爱、秀名牌。秀出国去哪里玩？坐商务舱呢，还是头等舱呢？秀去星级餐厅摘星星，然后秀珠宝啊，大钻戒啊什么的。看越多，你追的布洛克每天给你喂养这些讯息图片，物质欲望不膨胀才有鬼呢。<笑>所以呢，现在很多女生看起来很体面，实际上背后都负债累累，卡在一堆。加上医美非常盛行，很多人除了买买买欠下了非常非常多的债之外呢，更多女孩欠下的是美容债。在那篇文章《二十的虚荣、三十的彷徨、四十的底气》这篇文章当中呢，我写到了二十到三十岁的时候呢，我用勤劳刻苦的工作模式，帮我自己建立起了一个非常健康积极的心态。这个心态呢，其实让我从今往后呢，都能够在巨大的诱惑下全身而退，在爱情、友情、工作的人际关系中呢，保有自我，清楚地知道我是谁啊。当我做造型师的时候呢，我受过很好的待遇，我就会知道这一切是因为我正在服务一个非常有名的艺人。而当我开始做自媒体的时候呢，我会受到很多品牌很好的、友好的待遇。我会知道这一切是因为他们在我的平台投入了一些推广的费用，需要我的流量的关系。但接触这些非常浮华的世界，可以让我的眼界更开阔，也因此我会认识很多优秀的人，也得以跟他们学习，跟他们一起共事。虽然我也是因为自己的专业而得到了关注，但有一些非常虚荣的部分，我是需要认清楚的。我常常想。我为什么可以沉得住气？也许我都要归功在我二十岁到三十岁这十年当中，轻轻勉勉、认认真真、踏踏实实的对自己做了规划，然后呢，我一步一步的、慢慢的去实践的原因。网络上呢，曾经流行过一段话，是这样讲的：不要在最美的年纪用的最便宜，活得最廉价。这句话乍看之下好像没什么问题哦。但其实这是一个最大的陷阱。我觉得每一个人应该对自己要有一个非常基础的判断。你要明白当下你的选择是为了什么目标，什么才是对你真正好。慢慢的去接近你的理想，而不是用口号或者是物质来麻醉自己，来显示自己。哦，我没有活得最便宜，我没有活得最廉价，我是呃在人群当中的佼佼者。其实。你根本就不需要这样。你是怎么样的一个人，拥有多少钱，有多少财富可以自由分配，你自己一定是最清楚的那一个人。年轻呢，其实是有很多的机会跟选择的。我觉得这是最美年纪的特权。你应该要善加利用跟结合，才能够替自己创造未来的价值。我觉得这样子才不算浪费。比如呢，你可以培养你的第二专长。如果你找不到兴趣，你可以先去多方的尝试，去探索，帮自己寻找到一个可以持续发展下去、有机会成为专业的一个东西。如果你已经有感兴趣的东西了，而且是非常的热爱的，那你就要去思考看看，我如何可以把它变成一个内容，可以放在网络上传播，或者是我要怎么让它具体的帮我赚到钱。我觉得这个时代给年轻人很多的舞台可以展现自己，所以我也很鼓励大家可以利用这个人人都可以成为网红的机会。但是如果你觉得你自己没有办法，其实呢，拥有第二、第三专长也能够在现实生活当中呢，帮你拓展一些赚钱的机会的，或者是有利于提升你的职场竞争力。再来呢，就是要说说婚恋这个坑了。相较于原生家庭物质诱惑，我觉得女性朋友们更容易栽在婚恋这个坑里面。我曾经分享过，当我靠我自己慢慢的改善经济生活之后呢，我明白了一个道理，就是自己永远是自己最大的一个后盾。于是呢，我就开始懂得了，如果有一个男人需要你牺牲自己的学业或者是工作，你才可以留住他，那么他不值得。如果有一段感情，需要你放弃自我的尊严才能够维持下去，那也不值得。为什么不值得呢？因为这些东西都是非常重要的东西啊！你一旦放弃了或者是牺牲了，你就要花很多的力气跟功夫，你才可以找回来。还有呢，当你认为你自己为了这段感情牺牲了最重要的东西，你就会希望对方给你可以跟这些东西等价值的东西来回馈你。那会是什么呢？钱吗？爱吗？还是其他呢？你会因为希望他回馈你而变得面目狰狞，而他呢，也会因为你的索取而变得很有压力。之后你们的关系就是补偿跟亏欠，然后这两个东西就会慢慢的把爱给消磨掉了。我正式官宣过的男友有五个，那没官宣的就大家自己脑补一下。<笑>基本上十二星座我都有谈过。<笑>平均交往三年呢，我就会分手。有些呢，甚至是不到三年我就分了。有读者就曾经对我说：“凯特，你好懂男人哦，希望你可以开一堂两性课程，或者是拍一些固定的影片来说说两性的话题。”我告诉你，其实我一点都不懂男人，你们误会了。<笑>我只是很懂得我自己而已，还有可能是因为透过观察而稍微懂得一点人性罢了。我想。大家心中应该或多或少都会有一个理想型的男友，或者是对婚姻有一个幻想的雏形。我觉得这是很好的，因为这些东西你换一个角度来看，就是你自己对于对象或者是婚姻有一个原则。可是我发现很多女生在谈恋爱的时候几乎是没有原则的。我说一个例子好了，很多女人都觉得她自己有原则，其实你根本就没有。之前呢，有一个读者是一个大学生，他就跟我讲，他男友想要跟他发生关系，但是他还不想，他觉得还不到可以发生关系的时候。然后这个时候男生就有一点不开心了，他说：“你不跟我做爱，你就是不爱我，那不如就分手吧。”后来这个女生就分手了。正当我要为她的行为鼓掌的时候呢，他接着说：“可是我好伤心哦，我觉得我自己很无情。”你知道吗？我看到这段话的时候，我内心真的翻了一个非常大的白眼。我告诉他：“妹妹，不管你是基于什么样的心态拒绝这个男生，我觉得你都做得很好，因为你没有勉强自己，为了讨好他而做了一件你自己不想做的事。但是如果你因此而觉得自己非常无情，那就大可不必了。你只是在做一件根据自己的判断而决定的事情。也许你之所以会伤心，是因为这段感情哦就这样子消失了。”毕竟人心是肉做的，我相信你们也曾经有过非常开心的时候，但是你千万不要觉得自己这么决定是很无情，因为在这之后呢，你也许还会拒绝其他的人，或者你会遭受到别人的拒绝。只有你不觉得你自己无情了，以后别人拒绝你，你也才会清楚的知道，这样子做并非无情，也不是渣，你懂吗？什么是婚恋中的原则呢？婚恋中的原则。不仅仅是你要说到做到，更重要的是你认为你自己这样做没有错，没有对不起谁，你问心无愧。我觉得这才是一个原则的基础。我觉得女人真的都太容易太容易自我检讨了，然后觉得自己好像亏欠了对方，又或者我好像付出了太多，觉得对方亏欠了我。我觉得这两种心态其实都是很没有必要的。那么，既然谈到性行为了，那有些事情我们就在这里提醒一下大家。既然我们女性因为生理的构造的关系，所以在性爱当中呢，就是会比男性承受更大的风险。那么，我们就要正视这个事实，然后你要好好的保护自己。我觉得享受性爱跟保护好自己并不相违背。只要你愿意做到保护措施，除了保险套、避孕药之外，我也提供一个辅助的办法给。你们大家参考一下，我的经期算是比较正常的，但是我量基础体温已经有十五年了，十五年很久哦。<笑>基础体温对于预判危险期与经期来讲呢，对我是非常准确的。当然，我可以量这么久，不是因为我想要怀孕，而是我想要掌握我自己的生理周期哦。我是有一点点小小的控制欲。<笑>虽然基础体温多半会被用于想要怀孕的人身上，但是我自己的经验告诉我，如果你想要掌握好你自己的生理周期，这是一个非常科学的方式，尤其呢是对经期非常乱的女孩子来讲呢，我觉得这是一个非常好辅助你更好达成避孕的一个方式。我用的是日本制造的电子基础体温计，你在很多的药妆店其实都是可以买到的。可能你在一些网络的网站上面搜寻一下，也是有人在卖的。使用的方法呢，就是每天早上还没有起身之前，你要测量体温。电子基础体温计呢，其实都有闹钟的设置，我就把它当做是叫醒我的第一个闹钟，所以我每天就被它叫醒，然后呢就含在舌下量体温。之后呢，我就再赖床一下下，反正我的手机会设置半个小时之后的闹钟，它也会响的。它可以记录你整个月的体温，然后把你的生理周期一到五显示出来，让你知道你正处于哪一个阶段。然后你每天看一眼，你就会知道你自己是安全还是危险。这不是意味着你就不需要避孕措施哦，而是辅助你，让你更明白你自己的生理状态，然后就可以做更妥善的安排。再来呢，普通的女孩更要明白，在谈恋爱的时候呢，千万不要跟男友有过于复杂或者是庞大的财务纠葛。给自己设一个底线，就是几万块钱以内呢，算是有借无还也没关系，就当做是给他的。如果超出了这个额度，你就打死都不要借，不要做任何人的担保人，或者是把卡借给他刷之类的，拒绝透露你的银行账户以及密码。如果你的男友要创业需要资金，这个问题你应该让他自己去想办法搞定，而不是找你帮忙。反过来也是一样的。要记住，你们只是一对随时都可能分手的男女朋友哦。有些人可能还会搞失踪什么的，而不是那种非要签下离婚协议去相关机关跑一趟注销才算分手的合法夫妻。因此呢，过于庞大的财务问题呢，你都要自己去解决。不要求助你的男女朋友，如果对方因此而认为你不够爱他，你反而要好好的看清楚这一段情感的内核是什么。他把他自己的压力转嫁到你的身上，你拒绝承担，他反而怪你。那你觉得这是爱吗？我觉得这就是无赖。<笑>遇到这种无赖呢，除了钱不应该借给他之外呢，你也要好好的规划，怎么样能够把这一段关系慢慢的淡化掉。我前面说过了，我不了解男人，我只是很了解我自己，所以我很讨厌恋爱的时候呢，会有一些外力跟麻烦，所以我就会尽量的去避开以下这十种男人。第一个就是已婚的男人，第二个是听家里话的男人，第三总是有意无意谈自己有多么不容易的男人，第四对每一个女生朋友都很好的男人，第五。喜欢在我面前展现男子气概的男人，第六，喜欢聊前女友的男人，第七，聊天话题让我觉得非常无趣的男人，第八，不在乎自己外表或者是过度在乎自己外表的男人，第十，会拿我跟其他的人比较并且要求我做到的男人，第十，对我说教的男人，这十种男人我是会避开的，他们让我觉得很烦。也许你们也可以罗列一下自己的十大烦人男性，你这样子呢就能够提醒自己啊，不管对方多帅或者是多有钱，你都会适度的跟他保持一个距离，不会晕船。好的，我再强调一次，没有任何一个女人会完全了解男人的，就像没有一个男人会完全了解女人。你仅能做到的，其实就是你要了解你自己啊，知道你自己是什么样的人。会为什么崩溃？会为什么伤心？会为什么一蹶不振？然后呢，你就要提醒自己，要尽量的避开这些人事物。至于结婚这件事情呢，如果不是你自己非常想结婚，就不要因为任何人希望你结婚而去结婚。我所说的任何人，包括什么呢？包括这个社会给你的大龄的压力，再来就是父母、男友、闺蜜。这些人的话都可以不用听，你只要听从你自己心里的声音就可以了。好了，其实呢，关于避开人生的坑呢，这个话题能够聊的其实还有好多好多，但我们今天呢，就是帮大家归纳出避坑三件套。呵呵那这三件套是什么呢？我帮大家复习一下。第一就是跟有毒的原生家庭保持距离；第二就是努力工作，学会理财，避免陷入物质的诱惑；第三，在爱情跟婚姻面前呢，不需要了解男人，但是要了解你自己。希望这一集呢，可以让你重新思考一下如何帮助自己走在自己想要的路上。像我们这种普通的女孩啊，如果想要光明有希望的人生，真的要学会避坑哦。凯特蜜之音。咱们下次见了。